0: Después de las impresionantes escenas descritas por el Teniente Leandro Pineda sobre el pasaje de la Laguna Verá tras la capitulación de Isla Poí, llegamos al podcast número 48, donde describe su camino hacia el timbo. Decía Pineda que ya no hubo más pasajes. Los que quedaron en Isla Poí, que sería la mitad más o menos de los que componían la guarnición de Humaitá, ...fueron los que con el coronel Martínez... ...capitularon dos o tres días después... ...me levanté de donde me había sentado... ...seguí la picada que conducía al timbó... ...levanté... ...empiezo otra vez... ...me levanté de donde me había sentado... ...seguí la picada que conducía al timbó... ...alcancé y pasé a varios de mis compañeros heridos... ...entre ellos el capitán Eduardo Vera... ...futuro mayor... Llegué a Timbó antes del día, allí estaba el general caballero trabajando activamente en desalojar aquella posición. Me socorrieron con un pedazo de carne cocida y una guampada de tereré. Me acomodaron el brazo herido en un trapo que me lo ataron en el pescuezo y al aclarar el día seguí mi marcha. No recuerdo en cuántos días llegué de noche a un lugar llamado Montelindo... Allí encontré muchos compañeros heridos venidos antes que yo de Isla Poí. Nos embarcaron en una canoa, pasamos a esta parte del río en un lugar llamado Recodo. De allí nos embarcamos en un vapor que creo fue el Upora que nos condujo a Asunción. Nos alojamos en el hospital cerca del lugar que hoy se llama Mangrullo. Allí fui regularmente atendido y pronto principié a convalecer. Estando allí una tarde, arribaron dos corazas y bombardearon Asunción. No recuerdo la fecha. Ya convalecido, pasé de alta para el servicio en el cuartel de San Francisco. Allí volví a encontrar al coronel Alem, ya convalecido, pero con un ojo vendado. Creo que fue el derecho. A los pocos días, en una noche, fue llevado a Lomas Valentinas por una comisión que de allí vino para ese objeto. No sé lo que habrá sido de él. Del cuartel de San Francisco volví al del hospital a ingresar en un cuerpo de caballería a cargo del capitán Agustín Pérez. De allí el mayor de plaza, no recuerdo el nombre, pero creo que era Franco, me comisionó a Lomas Valentinas conduciendo notas al mariscal. Durante mi permanencia en Lomas Valentinas se efectuaron los combates de Tononó y Abadú, después de los cuales fui despachado otra vez por el coronel. Silvestre Aveiro conduciendo notas para el vicepresidente Sánchez en Luque. Este me volvió a despachar a la Asunción a presentarme a las órdenes del referido Capitán Pérez. Ignoro esas fechas. Pocos días después evacuamos Asunción, que ya no era ocupada más que militarmente, y las pocas fuerzas que habían de las tres armas, marchamos a Paraguarí por el tren. De allí marchamos para reforzar a Lomas Valentinas, ...pero cuando estuvimos en las inmediaciones de Yaguarón, ...entre Ñanduá y Arnaí, debería ser Arruaí... ...nos encontramos con el mariscal que ya iba en derrota... ...seguido de muy poca fuerza... ...y nos hizo volver... ...y al oscurecer del día llegamos a Cerro León... ...de allí pasamos a Ascurra, ...en donde volví a unirme con el regimiento número 10... ...entonces al mando del mayor Anselmo Cañete, ...haciendo otra vez el servicio de vanguardia frente de Pirayú con otros cuerpos de caballería al mando del coronel Antonio Barrios. Poco tiempo tardamos en subir a la cordillera y campamentar en las inmediaciones de Cacupé. Entonces recibí el grado de oficial y fui comisionado a San José a disciplinar reclutas, en realidad niños. Allí encontré al capitán Arce para la caballería, el capitán Bogado para la infantería ...y al mayor Julián Godoy, comandante en jefe. No recuerdo el tiempo que estuvimos allí... ...ni la fecha de nuestro regreso a cacupé ...pero sí, lo efectuamos luego que en San José... ...se nos incorporó la división del mayor Bernal... ...que venía de Tupipután. El mariscal hacía ya retirada de Caacupé... ...encontrándonos en un lugar llamado Sanjajú. Allí me promovió al grado de teniente... ...comisionándome a formar parte de una fuerza... ...que mandó a Untún en donde se suponía haber fuerza enemiga. Resultó incierta la noticia. Al regresar de Entum el otro día, el mariscal ya había marchado llevando consigo no sé qué fuerzas, nos unimos al ejército a las órdenes del general Caballero y seguimos camino a caraguatal Al llegar a un lugar llamado Rubioñú, fuimos atacados por el enemigo por retaguardia y flancos. Fuimos completamente derrotados y dispersos el enemigo llevó prisioneros, hombres, mujeres y niños. Del general caballero no sé qué decir, qué se hizo ni por dónde fue para unirse al mariscal. Yo me metí en el monte de Caraguatagü. De todo lo sucedido después, desde Caraguatagü para adelante hasta Cerro Corá, nada sé. Lo mismo digo de todo lo que se relaciona con la expedición del norte. Para contestar al interrogatorio sobre lo que pueda saber acerca de la supuesta conspiración fraguada contra el mariscal López Digo que después que los acorazados forzaron el paso de Humaitá en febrero de 1868 el general Barrios intentó degollarse hiriéndose en la garganta de cuyas heridas no murió después de este suceso corrió la voz de que trató de suicidarse porque se descubrió que él mandó aflojar la cadena que impedía el paso de Humaitá y que no mandó prender fuego a la mecha de los explosivos sumergidos debajo de la cadena que esto haya sido cierto o no no lo sé pero lo verdadero fue que el general Barrios atentó contra su vida, que los acorazados pasaron Humaitá sin que la cadena los estorbase a pesar del mucho calado que traían y que los explosivos no produjeron ningún efecto respecto a a las ejecuciones de personajes ilustres verificados en San Fernando y en otros lugares en que se dice haber consumado crueldades inauditas digo que no las he visto no las conozco varios pormenores ocurridos en los intervalos de tiempo de uno u otro combate o en la mudanza de uno u otro lugar omito expresar en estas breves noticias por no conservar de ellos más que muy pálidos recuerdos y temo ...a peligrar la verdad... ...con lo que doy por conclusa... ...esta diligencia escrita y firmada... ...de puño y letra en Guarambaré... ...a 23 de enero de 1911... ...lo cual... ...la cual entrego al señor comisionado... ...en ocho fojas útiles... ...para que por su intermedio... llegue al ministerio que corresponda... ...para las ulterioridades consiguientes... ...firma el teniente Leandro Pineda... ...y es el fin del... Podcast número 48